0: Queridos, vamos iniciar então a nossa escola bíblica com uma oração? Santo Deus e amado Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por essa manhã, na qual podemos ouvir mais da tua palavra, aprendermos do teu evangelho, louvarmos ao teu santo nome e te pedimos Deus que continue conosco agora, nessa escola bíblica, nos concedendo mais do ensino da tua palavra, nos dando meu Deus mais esclarecimentos acerca da tua vontade, da Tua lei, em nome de Jesus Cristo que oramos, Pai, amém. É, meus irmãos, a aula de hoje ela tem como tema a oração como penitência, a penitência, os irmãos verão ao longo dessa aula, ela tem um, um significado, em um certo sentido, parecido com arrependimento, e num outro sentido, ela tem o significado de um sacramento, em ambos os sentidos, nós iremos hoje estudar, sobretudo, essa relação de oração com penitência, tá bom? Então, eu separei aqui como um versículo inicial para a gente, aquele que foi o mote da reforma protestante, que é o de Romanos 1,17, que diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, esse é um versículo que eu fiz questão de colocar no início dessa aula, porque eu penso o seguinte, que se a igreja ao longo dos tempos tivesse atentado ao que diz as Escrituras, nós não estaríamos tendo essa aula aqui hoje. Tenho certeza disso. Olha só o que diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. No Evangelho nós temos a justiça de Deus sendo revelada na vida de Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita, cujas obras foram perfeitas, não houve nenhum pecado sequer, e na qual nós recebemos essa justiça pela fé. Essa justiça que Cristo viveu, nós recebemos ela por fé. E cabe àqueles que serão chamados de justo viver por essa fé, pela fé na obra de Jesus Cristo, naquilo que Ele viveu, em sua perfeição e no seu sacrifício. Com isso em mente, nós agora olhamos para o Catecismo da Igreja Católica, para que a gente tenha esse estudo fundamentado verdadeiramente no erro, não em um espantalho. E vamos ver então o que diz o Catecismo da Igreja Católica. É, a leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia das horas e do Pai Nosso, todo o ato sincero de culto ou de piedade reavivam em nós o espírito de conversão e de penitência e contribuem para o perdão dos nossos pecados. Anteriormente nós vimos, por meio daquele versículo, que a fé no que Jesus fez é suficiente para o perdão dos nossos pecados que nos tornam justos. A fé no sacrifício de Jesus, na vida perfeita de Jesus. Aqui nós vemos que já há alguma coisa a mais uma repetição de orações, como a oração da liturgia das horas, que é uma sequência de orações que os católicos fazem ao longo do dia, e a oração do Pai Nosso. Percebam, aqui nós já temos a oração assumindo um papel de obra, um papel de algo que pode ser oferecido a Deus para a satisfação, por algo que nós cometemos de errado, pelo nosso pecado. Percebam então, contribuem no finalzinho, contribuem para o perdão dos nossos pecados. Pois bem, mas e esse erro? Ele surge, ele surge quando na história? Ele estava presente nos primeiros séculos? Estava. Nos primeiros séculos nós temos, irmãos, registros é, de práticas parecidas com as, com as quais nós vemos hoje na igreja católica, de é, oferecer àqueles que se confessam ao padre um tipo de penitência pelo pecado cometido. Só que... Nos primeiros séculos isso era muito mais rigoroso. Os primeiros registros que nós temos dessa prática aparecem nessas duas obras. Obras complicadinhas de serem pronunciadas. A primeira é essa, aliás, né? A primeira seria a, a de Dascália dos Apóstolos, que surge no ano 380. Mas a mais famosa é essa é, Paniententale Teodori, eu não sei pronunciar isso, mas seriam as penitências de Teodoro, do século 7 do século no, sé, no ano 700, século 8 Enfim, é, elas são exemplos de documentos que vão tratar da penitência, que vão dar certa regulamentação às penitências. E por que isso, de regulamentação? Porque antes de terem uma regulamentação, essas penitências nos primeiros séculos, eu digo no século 1, 2 e 3, ela, no século 2, 2 em diante, melhor dizendo, elas eram penitências que surgiam da mente dos bispos locais. Então, por falta de uma base bíblica, aquilo que dava na cabeça do bispo local era instituído como penitência. Então, eram normais práticas excessivas e abusivas aqueles que se diziam arrependidos, tudo bem? Então, essas obras, elas vêm no momento posterior a fim de regulamentar a penitência. Pois bem, por falta de um consenso da igreja, havia diferentes meios de cumprimento da penitência. E a oração era apenas um desses meios. Eu diria que, Olhando para a história, a oração, a repetição da oração Seria um meio mais light, mais suave Havia um meios muito mais é, penosos para o penitente Atos de penitência muito mais penosos Como, por exemplo, trocar suas vestes por vestes é, vergonhosas Para mostrar que você é um pecador para toda, toda a comunidade é, Jejuns longos a abstenção da relação sexual com a esposa E por aí fora vai Havia muitos protocolos Naquela época Para aqueles que cometessem um pecado E vamos depois ver quais pecados Eram os mais graves para a igreja Mas assim Percebam que a oração então A repetição de várias, de várias vezes O Pai Nosso, de várias vezes Um Ave Maria Seria assim a penitência mais tranquila Pois bem para a igreja católica, a penitência possui dois sentidos. O sentido, como eu disse, de virtude e o de sacramento. Vamos começar, então, com a penitência enquanto virtude. A penitência enquanto virtude tem o significado de contrição. Uma dor interior pelo pecado cometido. Algo que nos lembra o remorso. Quando o cristão peca, ele sente aquele remorso. É... Algo que é natural para nós, cristãos, sentirmos. Pecamos, sentimos aquela dor. Tudo bem. Até aí, enquanto, enquanto virtude, até esse momento, ok. Mas vamos ver então o que diz os teólogos católicos. Aristóteles, que é um, é, que é, Diz Aristóteles que a virtude é um hábito de escolher conforme a reta razão. Pertence, porém, à reta razão que alguém se doa aquilo de que se deve doer. E isso acontece na penitência pois é o penitente, pois o penitente assume uma dor moderada dos pecados passados, com a intenção de o afastá-los. Daí se segue, que é claro, ser a penitência uma virtude ou um ato de virtude. O termo virtude, os irmãos vão perceber, ele tem uma conotação interessante. Diz o seguinte: de acordo com o catecismo católico. A virtude é aquela disposição estável e uma atitude firme. Percebo que isso é algo que vem do, do ser humano, é uma decisão nossa. Pequei, sinto aquela dor e essa dor, de acordo com o que diz aqui o catecismo católico, deve gerar em mim uma decisão de querer mudar. Entendeu? De querer agora praticar o bem. Tanto é que, no trecho 1804 do Catecismo, eles vão definir que a pessoa virtuosa é aquela que livremente decide praticar o bem. Mas, enquanto sacramento, é aí que a Igreja Católica ela vai se distanciar ainda mais do significado de arrependimento bíblico. Vamos ver. Penitência também tem um significado de sacramento e de requisito para a salvação. Então, os irmãos sabem que a Igreja Católica ela tem mais de dois sacramentos. São sete sacramentos, correto? São sete sacramentos ao total. E dentre esses sacramentos, há o sacramento da penitência. Vamos ver. É, o que diz, então, o Catecismo Católico em relação a esse sacramento? Os efeitos do sacramento da penitência são a reconciliação com Deus e, portanto, o perdão dos pecados, a reconciliação com a Igreja, a recuperação... Se perdida Do estado da graça A remissão da pena eterna Merecida por causa dos pecados mortais E ao menos em parte Das penas temporais Que são consequências do pecado A paz, a serenidade De consciência E a consolação do espírito O acréscimo das forças espirituais Para combater o cristão Então perceba quanta coisa A penitência enquanto sacramento Proporciona para o cristão ela proporciona para aquele cristão que foi batizado, e aí que está, esse é um sacramento que vem após o batismo, ela proporciona para aquele cristão que foi batizado, a reconciliação com Deus, ela proporciona a reconciliação com a igreja, a recuperação da, da, da sua graça, ela foi perdida, e ela proporciona também, é a remissão dos seus pecados mortais, nós já já veremos essa distinção que a igreja católica faz de pecado, entre pecados mortais e os pecados não mortais, seriam aqueles, os pecados veniais. Pois bem, então perceba que esse sacramento, de acordo com a igreja católica, é fundamental para a salvação, porque do contrário, você não seria remido da sua pena eterna, merecida por conta daqueles pecados que você cometeu. Pois bem, o Catecismo Católico, ele enfatiza a importância desse sacramento para a salvação num trecho posterior, dizendo o seguinte, esse sacramento da penitência é necessário para a salvação daqueles que caíram depois do batismo, tal como o próprio batismo é para os que ainda não foram regenerados. Então, o batismo é um sacramento para a Igreja Católica, importante para os que não foram ainda batizados. Sem o sacramento do batismo, a pessoa ela não é regenerada, de acordo com a igreja católica, não pode ser salva. O sacramento da, remis, da, da penitência, ele é para aquelas pessoas que foram batizadas, então elas foram regeneradas, cometeram um desses pecados mortais, e por conta desse pecado, ela foi afastada da graça. De certa forma, ela perdeu a salvação. A ideia de perder a salvação... É uma ideia católica, é por isso que nós, enquanto protestantes, não podemos comprar essa ideia de que a salvação ela é perdida por conta de algum pecado cometido, entendeu? Mas a solução que eles oferecem é a do sacramento, uma vez que você perdeu a salvação por um desses pecados mortais. Pecados mortais e pecados veniais. Então vamos ver o que significa isso de pecados mortais e veniais, irmãos a doutrina dos pecados mortais e veniais está diretamente ligada ao sacramento da penitência somente os considerados pecados mortais é que demandam o um sacramento, aí que está os irmãos devem estar pensando, então é, de acordo com a igreja católica qualquer cometimento de pecado demanda uma imediata ao padre para me confessar e então realizar o sacramento da penitência, não são apenas aqueles considerados pecados mortais. E aí que está, o pecado mortal é aquele que ataca um nós, o princípio vital que é a caridade. Torna necessária então uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração que normalmente se realiza no quadro do sacramento da reconciliação ou sacramento da penitência. São termos é, sinônimos aqui. Pois bem, é, então perceba que, uma vez que foi cometido o pecado mortal, a pessoa ela necessita dessa reconciliação com Deus, que é feita por meio do sacerdote. Então nós temos agora, de certa forma, entre nós e Deus, a figura do sacerdote. Então perceba que é, quando nós estamos estudando uma doutrina como essa do sacramento da penitência, ela não está isolada. Com ela, ela carrega ainda outras deturpações, outros ensinos equivocados acerca do Evangelho. Então, com esse erro, outros erros vêm junto. Agora nós temos entre nós e Deus a figura do sacerdote para o nosso perdão, para o perdão dos nossos pecados. O que mais que diz o Catecismo? O pecado venial ele não quebra a aliança com Deus. E ele é humanamente reparável com a graça de Deus. Não priva da graça, santificante da amizade com Deus, da caridade, nem, portanto, da bem-aventurança eterna. Então, há uma categoria aqui de pecados que não nos separam de Deus. Eles, alguns, alguns teólogos católicos dizem que apenas nos arranham, entendeu? Arranham a nossa relação com Deus, mas não nos separam dEle, não são fortes o suficiente para nos separarem de Deus. Quais que seriam aqueles pecados mortais? Os pecados mortais seriam aqueles pecados que nós temos explicitamente nas Escrituras, como não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Esses são os pecados que eles consideram como pecados mortais. Os pecados veniais, aí, meus irmãos, a lista também é longa, mas são aqueles pecados que a gente comete, cometeria no dia a dia de se si, há ah, coisas do tipo, entendeu? São pecados considerados de uma ordem menor de gravidade diante de Deus. A ideia de pecado capitais vem disso, de um, de um pecado que inclusive dá origem a outros pecados. Pois bem, desenvolvimento do erro. Então vamos agora perceber quando que isso surge na igreja e como que isso se desenvolve na igreja. Até o século V, a penitência ocorria de forma pública, para os que cometiam os chamados pecados mortais, sobretudo, e aí nós temos um pecado que na época era considerado um dos pecados mais graves, o da abjuração. Para esses, existia uma ordem chamada da Ordem dos Penitentes. O que é esse pecado da abjuração? É o pecado de você negar o seu juramento. Com, com um juramento, você negar o seu juramento a Deus. Então, você fez um juramento de seguir a Cristo, e agora, com outro juramento, você nega a Ele. Era o que acontecia durante o período da perseguição cristã. Naquele período, muitos cristãos, diante da perseguição, eles se mantinham resolutos até o fim. Então, iam para a fogueira e se negavam a negar a Cristo. Outros eram mortos e viam seus familiares sendo mortos. E, mesmo assim, se negavam a negar a Cristo... Porém, existiam alguns que, diante dessa situação, diante de tanta pressão, negavam a Cristo. E aí, a perseguição acaba. E esses cristãos agora querem voltar para a igreja. Só que aqueles que resistiram e que sofreram por resistir e não negar a Cristo, sentem dificuldade de aceitar esses cristãos que negaram e querem voltar. Então, eles percebem que só dizer a eles, ó, oh, peça perdão pelos seus pecados, se arrependa, creia naquilo que Jesus Cristo fez, porque Jesus Cristo, o que Ele fez, é maior do que qualquer pecado. Em vez de dizer isso, aquele que voltou arrependido, que quer voltar para a igreja, não. Eles diziam, não é o suficiente só um pedir perdão, é necessário uma penitência. Então, surge uma penitência chamada penitência pública, uma penitência rigorosa. E uma penitência que impunham a esses algo escandaloso mesmo. Eles eram impedidos, então, de se reunirem com os outros irmãos. Muitas das vezes eles tinham que ficar, então, à porta do local da reunião. Eles eram obrigados a repetir e repetir orações, a jejuns prolongados, a abster-se de vários alimentos... E aí vocês devem se perguntar, mas quanto tempo isso durava? Aí que está. Isso dependia de local para local. Em alguns locais, a pena poderia ser até o fim da vida do indivíduo. Quando ele morresse, então a penitência estaria paga e ele estaria perdoado. Mas até lá ele teria que cumprir os atos penitentes. Percebam então que nesse período a penitência era pública e muito rigorosa. E havia até um nome para aqueles que estavam... É, nesse ato de penitência chamada ordem dos penitentes, olha o que diz aqui um historiador, é um historiador, doutor em história da Igreja e padre católico. Para obtenção, para obter o perdão, o um arrependimento interior não basta. O penitente são submetidos a um regime de mortificação, de mortificações corporais e humilhações públicas com supressão de alguns alimentos, bebidas e submetidos a fortes jejuns, vestimentas grosseiras, privações de banhos, leitos duros, longas orações com prostrações. Então, olha a lista de exigências que às vezes eles tinham que cumprir. O leito deveria ser um leito duro, ele deveria se privar de banhos vestir é, vestes grosseiras que chamassem a atenção, que mostrassem que ele cometeu um pecado grave, tudo isso para mostrar que ele estava nessa ordem, a ordem dos penitentes. E é algo interessante, que ao estudar esse assunto, os próprios católicos, os historiadores católicos, eles reconhecem que realmente houve um abuso, houve um excesso, para assim dizer, é, por parte dos bispos do passado em relação a esse sacramento da penitência. Enfim, o tempo de penitência era longo e variava de acordo com as regiões. Olha só esse exemplo que um outro historiador coloca aqui. Durante o período, é, o, período da, o período expiratório, variava. São Basílio Magno estabeleceu que, para o homicídio, o tempo penitencial seria de 20 anos. Então, a pessoa que cometeu esse pecado mortal do homicídio, ela teria que... É, durante 20 anos, realizar os atos penitentes. Tudo bem? Mas a penitência, ela se desenvolve com o tempo. Percebe-se, então, os excessos, de que aquilo estava insustentável, e, então, ela se desenvolve, a partir do século VII, surge um novo formato de penitência, que é chamada de penitência tarifada. É, a partir daí então os bispos locais eles recebem uma espécie de manual e esse manual ele contém instruções já pré-estabelecidas para cada pecado então tinha ali o nome do pecado e tinha ao lado do nome do pecado o que o penitente deveria realizar para cumprir a sua penitência em relação àquele pecado cometido então existe agora uma regulamentação uma, uma, uma tarifa para realização, para saciação da justiça de Deus por conta daquele pecado, então vamos lá agora se torna privada as repetições de orações e elas passam a ocupar um espaço no ato penitente então agora já não é mais pública a penitência você não tem mais a necessidade de utilizar as roupas, aquelas roupas grosseiras e tudo mais e ser é, eliminado da congregação como era no passado, agora ela realiza-se no âmbito privado e a oração, ela ganha um destaque a mais enquanto que a oração no passado enquanto o ato de penitência era considerado, vamos dizer uma penitência mais leve agora, ela passa a ocupar um, um espaço mais central para todos os tipos praticamente de pecado então vamos lá existe agora uma comutação de jejuns para orações e genuflexões essas genuflexões seriam o ajoelhar-se prostrar se de joelhos por exemplo, o que no passado seria é, pago com dois dias de jejum, agora será pago com 100 salmos e 500 genuflexões. Então, o que no passado, para essa época aqui, então, no passado, era necessário dois dias de jejum. O bispo consulta agora no manual, percebe que dois dias de jejum equivalem a 100 salmos ou 500 genuflexões. Aí está quitado a sua penitência. Essa penitência tarifada, ela passa por abusos também, nesse período. Por exemplo, é, olha o que diz aqui a teologia do sacramento da penitência. A cada tipo de pecado corresponde a determinada penitência, de acordo com tarifas previamente estabelecidas. Um rico podia pagar um preço justo a um monge ou a um pobre a fim de que cumprisse a penitência em seu lugar. Tentou-se restaurar a prática antiga da penitência pública, mas não deu certo. Então, nesse período, também surge o excesso, também surge o abuso. As pessoas ricas tinham preguiça de repetir ali 100 vezes o salmo, de se ajoelhar 500 vezes, por exemplo. Então, o que eles faziam? Eles preferiam pagar para que outro fizesse essas rezas em seu lugar e essas genuflexões em seu lugar e aí você tem esse tipo de abuso se popularizando no século 7 e alguns bispos mais conservadores da época dizendo, não, o certo então é a gente voltar para a prática antiga que é a prática da penitência pública. Então, é comum, quando nós estudamos esse assunto, percebemos que, durante esse século, século VII até o século X, existia uma concorrência entre esses dois tipos de penitências. Em alguns locais, a penitência pública ainda existia, ainda ocorria. Mas o que era predominante era a penitência tarifada. Tudo bem? Dois concílios... Regulamentam as penitências. O primeiro concílio foi o de Latrão, em 1215, que obrigava os fiéis a realizarem o sacramento penitencial pelo menos uma vez ao ano. Pois bem, o que acontecia? Anteriormente não existia uma, um estabelecimento de periodicidade. Então a pessoa às vezes ia com muita frequência, às vezes não ia, esperava dois, três anos. Não existia uma regra em relação a quantas vezes eu tenho que ir, quanto tempo esperar até ir me confessar. O concílio de Latrão, então, ele regulamenta isso. Ele coloca que pelo menos uma vez ao ano, isso está válido até os dias de hoje, pelo menos uma vez ao ano, é necessário que o, o fiel vá e faça esse sacramento da penitência. Tempos depois em resposta à reforma protestante, o concílio de Trento, ele enfrenta esses questionamentos que estão surgindo e ele, então, institui esse sacramento como fundamental para a salvação. Olha só. O segundo concílio foi o de Trento, que enfrentou os questionamentos reformadores e declarou que esse sacramento é a instituição de Cristo e fundamental para a salvação. Olha o que diz o concílio de Trento, no cano... 4. Se alguém negar que se requerem para o um inteiro e perfeito perdão dos pecados, três atos, é, três atos por parte do penitente, que são a matéria do sacramento da penitência, a saber, a contrição, a confissão e a reparação, que se chama as três partes da penitência, ou ainda que disser que são apenas duas partes, como os formadores estavam dizendo, a saber, o terror que conhecida, que conhecida a gravidade do pecado aparece na consciência e a fé concebida pela promessa do Evangelho ou pela absolvição, segundo a qual se acredita que qualquer pecado já está perdoado pelo sacrifício de Jesus seja excomungado. Perceba que para os reformadores essas duas partes e era o questionamento deles, né? por exemplo de Lutero, essas duas partes que seria a contrição e a confissão que é você sentir a dor pelo pecado que você cometeu e confessar ele a Cristo bastava, mas para a igreja católica é o seguinte seja excomungado se você pensa assim se você pensa que se arrepender, sentir a dor pelo pecado que você cometeu e confessar a Cristo basta seja excomungado. É necessária reparação. Uma reparação que se dá por meio da penitência, dos atos de penitência. Bom, então, é, depois de todos esses concílios, qual é a visão hoje da Igreja Católica em relação a isso? Né? A oração ela é, sim, um meio oficial de penitência nos dias de hoje. Há outros meios, claro que não são como aqueles dos primeiros séculos mas a oração é nos dias de hoje junto com o jejum e a esmola um dos meios de penitência vamos ler o que diz o catecismo católico a penitência interior do cristão pode ter expressões muito variadas as escrituras e os padres insistem sobretudo em três formas seria o jejum a oração e a esmola que exprimem a conversão em relação a si mesmo, a Deus e aos outros a par da purificação radical operada pelo batismo e pelo martírio, cito como meios de obter o perdão dos pecados os esforços realizados para se reconciliar com o próximo as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos e a prática da caridade que cobre uma multidão de pecados, eles até citam essa passagem de 1 Pedro 4.8. Então, note que agora, para o Catecismo Católico, para a Igreja Católica, a oração, a repetição de orações fazem parte de um dos meios de penitência, de um dos meios de reparar o pecado que você cometeu. Não basta apenas você é, sentir a dor pelo seu pecado, confessar a Cristo, confessar a Deus. Não basta. É necessário você confessar a um sacerdote e você receber desse sacerdote a orientação de reparação pelo pecado cometido. E aí a reparação pode se dar por meio do jejum, da oração e da esmola. Bom, e o que os reformadores disseram, que eles pensaram? vou separar aqui apenas Cal, é, Otero e Calvino. Há outros que também discutiram acerca desse assunto, da oração enquanto penitência, mas eu vou separar aqui a visão dos reformadores acerca da oração. Bom, e da penitência também. Um dos temas de maior destaque na argumentação dos reformadores era as indulgências. Uma prática semelhante ao sacramento das penitências. Após arrepender-se... E confessar o erro, o sacerdote Garantia a absolvição dos pecados Desde que o pecador pagasse Determinada quantia Esse privilégio era estendido às almas Que estavam no purgatório, desde que seus Familiares comprassem também As indulgências para o morto Então nós temos aqui Num período próximo Da reforma, aquilo que Os irmãos conhecem como a prática das Indulgências Elas essa, essa prática das indulgências semelhava à prática da penitência. Sobretudo a penitência tarifada, que era de colocar ali um preço pelo pecado cometido, para a reparação daquele pecado. E isso desperta, então, o questionamento em algumas pessoas. E aqui nós temos na figura de Lutero o principal teólogo que se opôs a isso. Né? Com o retorno dos escritos originais do Novo Testamento em grego, Lutero disse em suas duas primeiras teses, olha só que interessante que ele fala nas duas primeiras teses em relação ao sacramento da penitência. Quando o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, arrependei-vos, ele quis dizer que toda a vida dos crentes deveria ser uma vida de arrependimento a palavra não pode ser entendida como referindo-se ao sacramento da penitência ou seja, a confissão e satisfação os irmãos vão perceber que na igreja católica quando apareceria assim a palavra arrepender estará lá, penitência fazer penitência, e isso por quê? porque eles pegam uma tradução que vem do latim da vulgata latina quando há então nesse período o retorno aos escritos originais no grego um estudo direto do grego, passa-se a questionar essa tradução católica do fazer e penitência como meio de arrependimento. Então, as duas primeiras teses de Lutero, o início das teses de Lutero, é batendo justamente nessa tecla, nesse ponto da teologia católica. Aqui Lutero, aqui Lutero apela a palavra grega para arrependimento, ao qual deriva a tradução da Vulgata Latina, e aí está a palavra em latim, agite", não sei falar isso em latim, que significa fazer penitência, que anteriormente era entendida como referindo-se ao sacramento da penitência. Então essa era a base, inclusive, dos católicos dizerem que foi Cristo quem instituiu a penitência. Porque, simplesmente, quando Cristo diz que é necessário que nos arrependamos para que não pereçamos pelos nossos pecados, vai estar escrito, fazei penitência para que não pereçam pelos seus pecados. Continuando, Lutero, Lutero, nós já vimos a visão, então Calvino. Para Calvino, a oração não era interpretada como penitência, mas como uma forma de relacionamento do homem com Deus. E aqui nós temos a visão protestante. A oração, para nós, ela não é uma penitência. Nós não oramos repetidas vezes, nós não oramos todo dia com a intenção de reparar o nosso pecado. Com uma forma de saciar a justiça de Deus com a nossa repetição, óbvio. Não é essa a nossa intenção. E o que, que o Calvino, então, diz? É, pois, pelo benefício da oração que penetramos nas riquezas que temos em Deus, porque ela é uma forma de comunicação dos homens com Deus. Então, olha a diferença de perspectiva de oração. Enquanto que os católicos estavam aí deturpando o significado da oração como meio de penitência, aqui em Lutero nós temos a oração com o sentido de relacionamento com Deus. Além disso Calvino, perdão, Calvino, né? Além disso, Calvino confronta a ideia católica de oração como obra de penitência, ao dizer que ela é um recurso disponível ao homem para se assegurar da salvação pela graça. Olha só o que ele diz. Toda a segurança da nossa salvação se funda na invocação do seu nome, visto que por ele obtemos tanto a presença da sua providência como do Seu poder e também da Sua bondade, pela qual Ele nos recebe em Sua graça, apesar de estarmos carregados de pecados. Irmãos, a oração é um meio que o Senhor nos permite utilizar de nos relacionarmos com Ele, de fortalecer em nós a certeza da nossa salvação, e não o contrário, não de baganharmos com Deus e dizermos diante de Deus, Senhor, já orei 150 Pai Nossos, com certeza sou merecedor de determinado... Não, não tem, não tem absolutamente nenhuma relação da oração com barganha com Deus. Mas a nossa oração é de relacionarmos com Ele, de nos relacionarmos. E a visão presbiteriana, olha o que fala no seu é, Símbolos de Fé, de Westminster. Diz o seguinte, em Westminster a perspectiva católica da penitência como consagração de satisfação por parte do cristão pecador foi confrontada olha só ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo de algum modo uma satisfação pelo pecado ou em qualquer sentido a causa do perdão dele o que é um ato livre da graça de Deus em Cristo contudo ele é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar o perdão nós irmãos olha só que interessante não podemos confiar no nosso próprio arrependimento, é o que diz. E eu vou mostrar para vocês que isso não é algo do nosso catecismo, não é algo dos nossos símbolos de fé, isso é algo da Bíblia. Isso mostra, biblicamente, eu vou mostrar depois as passagens, que os nossos atos, por mais que aos olhos humanos sejam vistos com bons grados, não são suficientes para, diante de Deus, obter o perdão. Nós somos perdoados pelo que Cristo fez, o arrependimento e o perdão dos nossos pecados é sim um ato necessário, mas é um ato gerado pela graça de Deus em nós o que anula qualquer forma de autoglorificação que possa haver em nós, nós não podemos nos gloriar porque o nosso arrependimento como conseguir produzir um excelente arrependimento, com certeza Deus me perdoará por algo que eu fiz, não, isso não tem no discurso cristão a distinção dos pecados mortais e veniais também foi rejeitada como não há pecado tão grande que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão... É, assim como não há pecado é, tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Outra ideia que é, tantos reformadores como os teólogos após os reformadores rejeitaram é a ideia de pecado mortal e venial. Essa ideia também é uma ideia antibíblica. Agora vamos para a Bíblia. Então vamos ver o que a Bíblia fala... Acerca disso Vimos o que os padres católicos do passado Falaram O que o catecismo da igreja católica fala O que os reformadores falaram E que os nossos símbolos de fé também falam a respeito disso Mas agora vamos ver o que a Bíblia Que é o que interessa, o que a Bíblia fala Pois bem, o sacramento católico da penitência Não encontra a base bíblica As escrituras são claras Que todo o processo de salvação É fundamentado na graça E não em obras humanas E aí, óbvio que Todos os irmãos pensaram nesse texto, e eu trouxe ele, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Lembra do que eu disse? Nós não temos do que nos gloriarmos diante de Deus, não temos como chegar diante de Deus e dizer, é, o meu arrependimento foi incrível, eu consegui produzir um excelente arrependimento, mereço perdão, não existe isso no discurso humano, no discurso do cristão não tem como por quê? porque a graça é dom de Deus, é um dom de Deus que, que, que se estabelece em nós e dá a nós o arrependimento dá em nós a fé, dá a nós a disposição de pedirmos perdão pelos nossos pecados nossas orações nossos melhores atos não são suficientes para satisfazer a justiça de Deus, apenas Cristo porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, era impossível a lei, impossível as nossas obras, a satisfação da justiça de Deus, impossível a qualquer ser humano de cumprir, o que foi feito? O Senhor providenciou, por meio de Cristo Jesus, aquilo que era impossível a lei, impossível as nossas práticas. Bom, o arrependimento também compreende mudança de mentalidade e atitude, tal mudança não pode ser formulada pelo homem, mas é fruto da graça de Deus, aquilo que calvino não perdão, Tomás de Aquino falava, da virtude do homem, temos que ter então uma firme disposição, para livremente praticarmos o bem, isso, meus irmãos, não acontece, o arrependimento é algo concedido por Deus. Olha o que diz em Atos 11:18. 18. E ouvindo eles, essas coisas apaziguaram-se glorificaram a Deus, dizendo logo, também nós, dizendo, logo também aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O arrependimento é algo que o Senhor Deus concede ao homem, e não o homem fabrica em si. Então, até nisso, a perspectiva católica também falha e também erra. Continuando. Ah, a perspectiva bíblica de arrependimento é diferente da visão católica de penitência. Jesus ensina que o arrependimento é obra produzida no homem pelo Espírito Santo. Quando ele, o consolador, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mais um texto mostrando que o arrependimento ele vem de cima. É o Senhor quem produz isso em nós. Que muda o coração do homem. Que produz ali o, o, o sentimento de, de, de tristeza, de contrição pelo ato cometido. E também a mudança. Porque só o sentimento de contrição não é o suficiente. Não é, um, não é um sinal de um verdadeiro arrependimento. Faz parte de um verdadeiro arrependimento, mas não basta. Não é só isso. Bom, o arrependimento não é a causa ou a base da nossa salvação. Ele é uma evidência e uma exigência para a nossa salvação. Não é a causa nem a base, mas ele é uma evidência e ele é uma exigência para a nossa salvação. Eu vou afirmo, se, porém, não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. O arrependimento, ele é necessário para a nossa salvação. É uma evidência de que a pessoa, ela é verdadeiramente cristã. O perdão de Deus, desde o Antigo Testamento, se dava por graça. Olha só a oração do salmista. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ele recorre ao que? Ao nome de Deus, por causa do teu nome. Não por causa do sacrifício que fiz. Não por causa dos atos penitentes que realizei. Mas por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. E ele ainda destaca que é grande. Que é considerado um pecado mortal. Vamos lá. É, biblicamente também não há distinção De pecados veniais e mortais. Todo pecado é grave O suficiente para afastar o homem Eternamente de Deus Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna em Cristo Jesus Nosso Senhor Irmãos, de imediato quando nós Ouvimos sobre pecados veniais Ou seja, aqueles pecados que não são suficientes Para separar o homem de Deus Vem esse texto na mente da gente de Romanos 6,23, mostrando que o salário do pecado e de qualquer pecado é a morte, e aqui a morte eterna, aqui se refere a morte eterna, essa morte espiritual. Assim como não há pecado pequeno que não mereça não a condenação, também não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lendo a epístola de Paulo aos romanos, nós percebemos que ela já é suficiente para o católico deixar de lado o catecismo e se atentar mais àquilo que Paulo disse acerca de arrependimento, disse acerca do pecado e dos efeitos do pecado e de como nós é, nos livrarmos desses efeitos do pecado, que é apenas pela fé em Cristo Jesus. Todo crente tem livre acesso ao trono da graça para obtenção de perdão, não há necessidade então dessa intervenção de um sacerdote, olha só, acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, aqui a Bíblia mostrando, não tem necessidade de você ir até um sacerdote para que ele te leve a esse trono da graça e te e possa te conceder o perdão não existe isso biblicamente falando pois bem o ensino bíblico acerca da oração nada tem a ver com o cumprimento de penitências pelo contrário a bíblia reprova a ideia de transformar nossas orações em uma espécie de mantra que seria aquela repetição excessiva como é muito costume de religiões orientais de repetir ali é, certas frases sentenças várias e várias e várias vezes a fim de se obter algum benefício olha o que a Bíblia fala, então a respeito disso, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, então nós já temos aqui é, Jesus de forma clara e explícita mostrando, não usem a oração como um meio penitente de repetir, 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 porque acham que pelo muito falar serão ouvidos, em vez de sentido de, em vez do sentido de penitência, a Bíblia mostra a oração como um privilégio para os crentes que se relacionam com Deus, a fim de o adorar confessarem seus pecados, agradecerem e se conformarem à sua vontade então aqui está o significado da oração para o cristão relacionamento, adoração confissão de pecados agradecimento oração para que o Senhor nos conforme à sua imagem olha só e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, a Bíblia nos incentiva a orar, diversas vezes, em diversas passagens nós temos esse incentivo à oração, mas nunca como um ato de penitência, pelo contrário quando a Bíblia fala de oração, ela ainda nos repreende, nos adverte a não usarmos a nossa oração no sentido que os gentios utilizavam como vãs repetições e minhas considerações finais dessa aula considerar a oração um ato de penitência é distorcer o seu significado bíblico tudo bem? Não encontramos isso nas Escrituras. Como mostrei para vocês, os significados que as Escrituras dão à oração é o de relacionamento com Deus, é o de confessarmos os nossos pecados por meio dela, não por meio de um sacerdote, é o de agradecermos ao Senhor pelas bênçãos que recebemos e é como também destaquei no finalzinho, de orarmos ao Senhor para que nos conforme a sua imagem. A doutrina do sacramento, da penitência, além de não encontrar base bíblica, cria desdobramentos teológicos que atacam a salvação pela graça. Então, vocês viram que um erro carrega consigo outros erros. Por meio desse erro, dessa distorção teológica que coloca a oração como penitência, nós temos ali é, a doutrina da graça, da justificação pela fé somente, sendo também contestada. Temos a ideia de que o nosso único mediador Jesus Cristo não é o único, há ainda a necessidade de um sacerdote aqui na terra para nos levar até o trono da graça há ainda uma distinção de pecados de mortais e veniais, olha só então quantos erros aparecem só por conta de tentar justificar a oração como ato de penitência então por conta de um erro, outros erros mais graves aparecem e por fim o arrependimento cristão quando o genuíno é seguido imediatamente do perdão de Deus, eu peço que alguém, por favor, abra em 1 João 1,9, para a gente finalizar então a aula lendo esse texto. 1 João 1,9, texto que vai mostrar que o arrependimento, quando o genuíno do cristão é seguido de perdão, Amém. Essa foi a aula de hoje, meus irmãos. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, por favor. Reverendo.
1: Eduardo, mais uma vez a gente vê como a Igreja Católica Apostólica Romana distorce, corrompe, coloca pedágio e dificulta a, o acesso do simples fiel a Deus, não é? Porque Cristo disse de forma muito clara que aquele que quisesse falar com Deus entrasse no seu quarto, fechasse a porta e em secreto falasse com Deus e Deus em secreto recompensaria. E na sequência ele fala, né, não useis de vãs repetições e tal. Simples, simples. Em Cristo nós temos acesso ao Pai. Mas para eles não. Eles ensinam os, os fiéis a irem até um, um padre, né? irem até a igreja, irem até um padre, confessarem ao padre. Quer dizer, o caminho simples de você a chegar-se a Deus é totalmente complicado e gera separação nas pessoas da do livre acesso que nós temos a Deus por meio de Cristo, né? O nosso mediador. Então, a gente mais uma vez percebe a distorção. E o corrompimento da verdade Que, que essa seita né, Tem gerado Nos nossos dias e nos últimos séculos né? A
0: irmã também levantou a mão
2: É só mais uma curiosidade No decorrer de todos Esses séculos Séculos 5, 6 Isso tudo. Onde estavam Os cristãos Verdadeiros. Nós sabemos que essas doutrinas erradas começou lá na, na em Roma quando lá o, o homem lá que era o, eu nunca leio não sei se é Nero quem é que se converteu lá se disse que aceitou o cristianismo e tornou a religião oficial e aí vieram todos aqueles erros. Mas onde estavam os outros cristãos verdadeiros nessa época que entrou tudo isso? Porque não é possível que eram tão poucos assim que não conseguiram mostrar o Lutero, tá, 1500 e pouco. Mas e antes disso, onde estavam?
0: Perfeita pergunta. Essa é uma pergunta que eu já ouvi várias vezes nos nossos estudos. O é, que acontece? Realmente, a igreja ela passa por um período muito grande de distorções teológicas. E nós vamos começar a ver a ouvir né, essas vozes distoantes no século XIII, XIV, com os pré-reformadores. Então, antes de Lutero, nós temos esses. Mas, ainda assim, há muito tempo, desde do, do, de quando Constantino, no século IV, ele assume, então, o cristianismo como religião oficial. Temos muito tempo, do século IV até o século XII, de certo silêncio né, por parte dos cristãos genuínos. Mas eu diria o seguinte, que a igreja não morreu. Embora nós não tenhamos os escritos desses cristãos, eu digo que o remanescente fiel existiu. E eu digo isso com base no que a Bíblia mostra, que a igreja do Senhor não pereceria. Que o Senhor sempre conservaria o seu remanescente fiel. Ainda que nós olhando para a história não encontremos tantos registros de cristãos nesses séculos refutando e se levantando como Lutero fez né? e ainda assim eu acredito que haviam sim cristãos mas é que por conta da estrutura de poder de igreja e estado eles não tinham as condições os meios de popularizarem ali o seu ensino de levarem adiante o seu ensino e coube a Deus fazer isso nós não sabemos os desígnios de Deus mas foi da vontade dele que a igreja passasse por essa tripulação durante tantos anos é, heresias e mais heresias aparecendo e ganhando força e aqueles cristãos, tanto é que nós temos relatos né, de como a igreja perseguia cristãos que se opunham e chamavam os de herege, então hoje provavelmente muitos daqueles que são categorizados como hereges do passado, talvez fossem crentes genuínos que foram perseguidos brutalmente pela igreja da época e não tiveram chance sequer de publicizar os seus escritos Reverendo, quer acrescentar alguma coisa? Mais alguém com alguma pergunta ou alguma colocação? Bom, do contrário, então, irmãos, vamos encerrar essa, essa reunião com uma oração. Santo Deus, querido Pai, nós te louvamos e bendizemos por essa manhã que o Senhor nos instrui mais da Tua Palavra, por essa manhã que o Senhor nos permitiu estarmos em comunhão uns com os outros em adoração ao Teu Santo Nome. Somos gratos, Pai, e queremos, Deus, é, usar desse meio que o Senhor nos permite usar, que é a oração, para adorar o Teu nome, para bendizer ao Senhor, para interceder para os, pelos nossos irmãos, para termos, meu Deus, nosso relacionamento com o Senhor, um relacionamento mais profundo, bíblico, e que possamos, Deus, viver a nossa vida para a Tua glória. Te pedimos, Santo Deus, que nos abençoe ao longo desse dia de domingo, que seja esse dia usado para louvor do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.